0: bem vindos a mais um episódio do Gene Voice. A convidada deste episódio dispensa apresentações porque é já por nós bem conhecida. É a doutora Joana Oliveira. O tema sobre o qual vamos hoje estar à conversa reveste-se da maior importância em ginecologia, as infecções do trato genital feminino. São, sem dúvida, um dos principais motivos que leva muitas mulheres a recorrer ao serviço de urgência e às consultas de ginecologia. Olá Joana, o tema infecções do trato genital feminino é realmente bastante abrangente, por isso vamos focar-nos nas patologias mais frequentes. Ora Joana, este episódio passa-se maioritariamente no serviço de urgência, por isso vamos a isso. Uma jovem de 22 anos, saudável e no Ligesta, recorre ao serviço de urgência com caixas de prurido intenso na região vulvar. A doente diz mesmo que se coça toda por baixo. Refere também que começou uma nova relação há cerca de duas semanas e tem tido dores durante as relações sexuais desde há uma semana. Como começarias por abordar esta doente?
1: Olha, muito boa tarde, Mariana. Novamente juntas num podcast e com estas expressões tão típicas das nossas doentes. Pronto, como sempre, na medicina devemos sempre iniciar por uma completa e promenorizada da história clínica, claro. Sempre focada na história e na sintomatologia ginecológica. Não esquecendo de interrogar sobre os hábitos de higiene, o ciclo menstrual. E, evidentemente, devemos questionar sobre o tipo de contracepção, atividade sexual e também sobre comportamentos sexuais de risco. Finalmente, devemos realizar um exame ginecológico minucioso
0: à observação, notas, marcada e e eritema das mucosas e ao exame com o espéculo, a presença de leucorreia branca e nodora tipo requeijão. Estes sinais são a favor de que diagnóstico, Joana? Olha, são sinais
1: muito típicos de candidias vulvovaginal. E então, se adicionas a esses sinais, o prurido que esta, esta jovem se queixa que é um dos sinais cardinais da candidíase, acabaste de enumerar os principais sintomas referidos pelas mulheres que são infetadas por candida.
0: Nem mais. Joana, tu achas que existe sempre um fator de risco identificável?
1: Bem, essa pergunta tem rasteira. <risos> <risos> Como sempre, e aqui podemos aplicar a palavra sempre, dizemos aos nossos alunos na medicina que não existe o sempre nem o nunca e que, na, e que a medicina não é uma ciência exata. E por mais que se pratique uma medicina baseada na evidência, existirá sempre uma exceção para fugir à regra. Nem sempre estão presentes os fatores de risco. Mas, claro, quando eles estão presentes, mais facilmente nos fazem suspeitar do possível agente etiológico. Olha, por exemplo, aquelas mulheres que utilizam pensos higiênicos diários e roupa interior sintética, por exemplo, calças muito justas, claro que, ao, ao favorecer a umidade, vão potenciar o crescimento de fungos. Outras situações, como, por exemplo, a gravidez... Uh, a obesidade, uh, as diabéticas mal controladas, uh, as mulheres imunodeprimidas ou sob terapêuticas prolongadas com corticoides, imunossupressores, também com estrogénios, essas têm mais risco de uma infecção por cândida. Aproveito também para alertar para uma situação que é relativamente comum, que, por exemplo, são aquelas mulheres que estão sob antibioterapia para uma ITU, uh, para uma otite, para uma infecção respiratória ou até mesmo para uma infecção genital e que depois vai, resulta numa candidíase sobreposta.
0: Exatamente. E Joana, quais as principais diferenças entre candidíase vulvovaginal vaginal complicada e não complicada?
1: A apresentação clínica e a resposta ao tratamento, a gravidade dos sintomas e, por exemplo, casos de múltiplas recorrências mais ou igual a quatro infecções por candida uh, num ano, também fatores que dependem do hospedeiro, por exemplo, uma mulher diabética que está descompensada ou uma mulher imunodeprimida. Ou mesmo a própria microbiologia. Por exemplo, se o agente patogénico for uma subespécie de candida não albicans, temos também aqui um, 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 mais um dos fatores que faz-nos acreditar que esta candidíase é uma candidíase complicada. Perante estes cenários todos que eu acabei de referir, podemos catalogar a candidíase ou a como complicada. Saliento que é importantíssimo esta distinção, porque sabemos que a atitude terapêutica difere de acordo com esta classificação, em complicada ou não complicada, sendo de especial interesse identificar os casos de recorrência.
0: Muito bem. Assumindo estarmos perante o diagnóstico de candidíase não complicada, como tratarias esta doente?
1: Com terapêutica antifúngica, as vias de administração oral e vaginal são igualmente eficazes. E uma vez, como sabes, que a via oral apresenta mais efeitos secundários, numa candidíase não complicada, a terapêutica adotada é a vaginal. Frequentemente optamos pela terapêutica oral em dose única, concomitantemente com a terapêutica tópica. E este, sim, é o esquema mais eficaz. O importante aqui é não tratar apenas a vulva, porque o reservatório de cândida é vaginal. E se não fizermos um tratamento adequado, temos um aumento da recorrência. Na verdade, cerca de 80% a 90% dos pacientes que comprem o plano terapêutico apresentam uma resolução do quadro clínico. Claro que devemos sempre aconselhar uma higiene adequada dos nitais, com água fria, produtos com pH neutro e, nos casos das mulheres diabéticas, promover o bom controle metabólico.
0: E, Joana, esta doença é considerada uma doença sexualmente transmissível? Não, não. Então não teríamos de tratar o parceiro sexual desta doente?
1: Bem, uh, sabemos que apesar da candidíase não ser considerada uma infecção de transmissão sexual, cerca de 10% dos parceiros referem sintomas genitais concomitantemente, como é o caso da balanite. Uh, e nestas situações, sim, faz sentido tratar o parceiro sexual.
0: Joana, estás agora na consulta de planeamento familiar. Uma mulher de 39 anos, multípara, pretende colocar um sistema intrauterino de levanostrel, diz eh, também que já completou o seu projeto reprodutivo e refere que é muito esquecida na toma de pílulas. Após uma anamnese cuidada para excluir eventuais contraindicações a este método de contracepção, inicias a realização do exame ginecológico. Sentas-te para iniciar o exame ginecológico e sentes um odor horrível a peixe podre e perguntas à doente. Ela responde que isso até incomodar muito e até pensa que as pessoas que estão ao lado dela sentem o mesmo cheiro. Perante estes sinais, de que vulva a vagina te suspeitarias?
1: De uma vaginose bacteriana.
0: Exato. E, e é frequente haver mulheres assintomáticas com vaginose bacteriana?
1: Sim, é frequente. Sabes que cerca de metade das mulheres infectadas com uma vaginose bacteriana são assintomáticas. No entanto, como sabes, constitui a causa mais comum de corrimento associado à dor vaginal, ocorrendo em cerca de 35% a 50% dos casos.
0: Ora então, Joana, nesta consulta, procedias à colocação do sistema intrauterino de libertação de levanostrel?
1: Não, não. Uh, primeiro, estamos perante uma mulher com sintomas. Logo, implica logo uma instituição terapêutica. E nós nunca devemos de introduzir um sistema intrauterino ou proceder a qualquer cirurgia ginecológica numa mulher com vaginose bacteriana, mesmo quando esta está assintomática.
0: Exatamente, isso é mesmo muito importante. Então, e, e qual o tratamento da vaginose bacteriana, Joana?
1: Por exemplo, metronidazol oral, ou a clindamicina vaginal, uma vez que têm eficácia semelhante. A escolha vai depender da preferência da doente. Claro, como já referi anteriormente, todas as formulações sistémicas geralmente têm mais efeitos adversos.
0: E o parceiro sexual desta doente, tem que ser tratado?
1: Não, não é necessário tratar os parceiros, parceiras sexuais. Uh, no entanto, enquanto a paciente se encontrar sob tratamento, deve evitar relações sexuais ou, ou deve ser aconselhada a utilização de preservativo.
0: Joana, uh, e esta infecção tende a recorrer?
1: Sim, é, é muito frequente a recorrência da vaginose bacteriana.
0: E como tratas então a vaginose bacteriana recorrente?
1: Olha, num caso de uma recorrência, podemos mudar o esquema terapêutico e se, por exemplo, estas recorrências forem com muita frequência, está recomendado fazer uma terapêutica de manutenção. Por exemplo, metronidas autópico, duas vezes por semana durante cerca de 4 a 6 meses. Muito
0: bem. Back to basics, vamos ao serviço de agência. Da entrada, uma mulher de 27 anos, fumadora, previamente saudável, gesta 4 para 0, com antecedentes de 4 interrupções voluntárias da gravidez, que não utiliza contracepção e refere múltiplos companheiros sexuais. Apresenta quadro de sensação de queimadura e ardor vovó vaginal desde há um dia. Associadamente, diz que tem tido um corrimento vaginal líquido de cor amarelado e salienta que a sua higiene íntima não tem sido descurada. Qual o primeiro passo na abordagem desta doente, Joana?
1: Olha, independentemente da vulva-vaginite que suspeitamos, devemos sempre iniciar por uma história clínica completa e direcionada para a história ginecológica. E tentamos sempre identificar os possíveis fatores de risco para esta infecção vulva-vaginal.
0: É fundamental. E, então, ao exame ginecológico, que outros sinais poderiam estar presentes para sustentar o diagnóstico de tricomoníase?
1: Uh, bem, uh, a tricomonias apresenta-se frequentemente com um quadro voovaginite agudo, uma sensação de queimadura, uh, de ardor, uh, como tinha a paciente neste caso que tu referiste, Mariana. Também não menos frequentes são as queixas de disparionia, de coitorragias, de dor vaginal, de disúria até polaquiúria. Uh, para além de que estas senhoras por norma têm um corrimento vaginal abundante e líquido, como referiste, e é também muito característico, o aspecto espumoso e arejado, podendo também ter mau odor uh, estas, estas pacientes raramente referem prurida ao contrário da candidíase voa vaginal pronto, para além disto tudo Uh, no caso das, da tricomoníase pode existir um marcado eritema e edema da mucosa vulvar e uh, quando colocamos um espéculo podemos identificar um colo, sim, um eritema bastante acentuado, que se chama muitas vezes o, o colo em framboesa, uh, sendo este aspecto mesmo característico da tricomoníase mas nem sempre está presente.
0: É, é o tal nem sempre. Exatamente. <risos> A tricomoníase é considerada uma doença sexualmente transmissível?
1: Sim, uh, corresponde a cerca de 50% de todas as DSTs curáveis em todo o mundo. E é, sim, uma doença sexualmente transmissível, não viral, a mais frequente.
0: E, Joana, que fatores de risco estão associados a esta infecção vulvovaginal vaginal
1: Olha, uh, a presença de comportamentos sexuais de risco, o facto dela ser fumadora, a não utilização do método de barreira do preservativo...
0: Então, Joana, perante o diagnóstico de tricomoníase é considerado fundamental rastrear outras doenças sexualmente transmissíveis, certo?
1: Sim, a infecção por este protozoário reflete muitas vezes comportamentos sexuais de risco, quer dizer, de um ou de ambos os elementos do casal, podendo coexistir com infecções causadas por outros agentes patogénicos de transmissão sexual, que especialmente a neisseria o tropismo pelo escamoso vai provocar ali uma lesão na barreira epitelomucosa, que, como sabes, é a primeira linha de proteção. E isto vai potenciar a invasão por outras espécies sexualmente transmissíveis, pelo que faz sentido rastrear outras DSTs.
0: Assim sendo, então, neste caso, teríamos que simultaneamente tratar o parceiro sexual desta doente.
1: Sim, sim, o tratamento concomitante do parceiro sexual é obrigatório. Uh, com, com metronidazol, vioral toma única. Claro que, nos casos em que existe recorrência, é crucial confirmar a adesão terapêutica do casal, excluir vómitos, investigar a existência do novo parceiro sexual, através do qual possa ter transmitido uma nova infecção. Uh, e, sim, toda esta informação é aplicável também aos casais homossexuais.
0: Isso é muito importante. Uh, Joana, quais as principais causas de recorrência das vulvovaginites?
1: Olha, Mariana, o não cumprimento da terapêutica às vezes é errada a posologia ou mesmo é errada a via da administração. Por exemplo, no caso da candidia, se a aplicação for tópica e apenas vulvar, não vai permitir a eliminação do reservatório da cândida, que é vaginal, como referi anteriormente. E isto faz com que corremos o risco de termos uma recorrência. Hum, hum, o não controle dos fatores de risco, independentemente da vulva ou vaginite, vai incrementar a possibilidade de uma recorrência. Por exemplo, a manutenção de comportamentos sexuais de risco, os estados de imunossupressão endógena ou exógena, para além daqueles hábitos prejudiciais, como, por exemplo, que eu já referi, a utilização sistemática dos de peixes diários ou mesmo o tabaco, no como é o caso da vaginose bacteriana.
0: Bem, Joana, penso que fizemos uma boa revisão dos principais hallmarks da vulvovaginites. Vamos regressar então novamente ao serviço de urgência. Agora tens o caso de uma mulher de 43 anos no Ligesta por Opção. Recorre ao serviço de urgência por corrimento vaginal amarelado escasso e inodoro, associado a disúria intensa. Todo este quadro clínico teve início há cerca de três dias. Refere que nunca se esquece de tomar a pílula, sobretudo porque a maioria das relações sexuais que tem são desprotegidas e não pretende de todo engravidar. Após teres feito uma completa anamnese, iniciaste o exame ginecológico. No exame ao espéculo, o exocolo apresentava um aspecto congestivo com ectrópio inferiável. Que hipóteses diagnóstico colocas perante esta vinheta clínica, Joana? Bem, esta
1: clínica frustre e inespecífica torna o diagnóstico etiológico bastante difícil. Um corrimento vaginal assim discreto, inodoro, ou colo com aspecto congestivo com ectrópio inferiável fazem-se suspeitar de uma possível cervicite sendo que os principais agentes patogénios são a clamídia séria.
0: Então, que testes laboratoriais são usados no diagnóstico de cervicite por clamídia tracomatis?
1: O diagnóstico laboratorial da infecção é feito através de uma colheita de sudados vaginais, endocervicais e ureterais. Claro que também podemos utilizar a amostra de urina, mas apenas como solução alternativa, quando se verifica que existe uma impossibilidade de realização de um exame ginecológico. Os testes laboratoriais mais adequados para o diagnóstico da clamídia são testes de amplificação dos ácidos nucleitos, os NAT, como, como frequentemente ouvimos por, por dos nossos alunos, e para a séria, a cultura celu celular.
0: Exatamente. Então, perante um diagnóstico confirmado, é necessário excluir outras DSTs,
1: em caso de uma infecção por clamídia suspeita ou confirmada, é sempre obrigatório excluir outras DSTs, como a sífilis, a tricomoníase, uma infecção por HIV ou hepatite B. Para além disso, uma vez que a co por neisseria e clamídia é comum, em todas as mulheres com infecção por uma delas, deverá ser investigada a existência de uma infecção simultânea pela outra.
0: Ora então, Joana, aguardas a confirmação diagnóstica para iniciares o tratamento quando suspeitas de serviço de clamídia?
1: Não, não aguardo. Eu inicio a terapêutica e reforço sempre a necessidade de abstinência completa da atividade sexual. E claro que o tratamento do parceiro sexual é obrigatório.
0: Isso é realmente mesmo muito importante. Então, Joana, que complicações estão associadas a esta infecção?
1: Olha, pode resultar numa doença inflamatória pélvica, aguda ou mesmo crónica, e consequentemente a morbilidade associada, a dor pélvica crónica, a salpingite, infertilidade, a abscesso tubo-obárico ou gravidez ectópica. Estão também descritas complicações mais graves e a longo prazo, uma vez que a salpingite crónica por clamídia tem sido implicada na etopatogenia do cancro do ovário. As resistências aos antibióticos, o, o tratamento inadequado ou mesmo a ausência de tratamentos parceiros sexuais pode levar à recorrência desta infecção e mesmo à sua cronicidade, aumentando, claro, a, a probabilidade de evolução para quadros de infertilidade e até mesmo de cancro.
0: Joana, sabendo que é frequente a co-infecção clamídica ou séria, como podemos tentar distinguir, clinicamente, claro, estas duas entidades?
1: Olha, na verdade, clinicamente, é impossível distinguir o agente responsável pela infecção. O quadro clínico é geralmente pouco exuberante. Ou estas mulheres podem mesmo ser assintomáticas. Uh, daí a necessidade de implementar rastreios para a clamídia, pois, como referi anteriormente, a infecção crónica e não tratada pode potenciar a evolução para quadros de infertilidade e cancro.
0: Exatamente. Então, o tratamento da cervicite por séria é o mesmo que o da clamídia? Olha,
1: como referiste na pergunta anterior e bem, a elevada probabilidade de co-infecção de clamídia com séria faz com que a atitude terapêutica mais adequada seja o tratamento simultâneo para estes dois agentes patogénicos. Habitualmente e atualmente, o tratamento de primeira linha da cervicite não complicada e também da infecção uretral, faríngea ou retal não complicadas deverá consistir em ceftriaxone intramuscular associado com a azitromicina oral toma única. Claro, não podemos esquecer a necessidade de tratar de forma sistemática os parceiros sexuais destas mulheres e reforçar a necessidade de abstinência sexual até ao final da terapêutica.
0: Passar a esta informação de forma correta é, é fundamental, realmente. Então, agora é chamada à noite ao serviço de urgência, porque dá a entrada uma mulher de 30 anos, que vem por dor muito intensa na fossa ilíaca direita, com início há um dia, e acrescenta que esta não se deu com a toma de paracetamol. Associadamente, refere que se sente febril desde o início da manhã. Ao iniciar o registro informático deste episódio da urgência, apercebes-te que a mesma doente já recorreu ao serviço de urgência de ginecologia dois, duas vezes no último ano, tendo tido alta ambas as vezes com diagnóstico de tricomniase. Como começarias por abordar este caso clínico?
1: Iniciaria pela anamnese focada na sintomatologia
0: ginecológica, descrita, claro,
1: e tentaria perceber se realmente cumpriu a posologia da medicação prescrita na anterior vinda ao serviço de urgência se respeitou todos os cuidados recomendados a ter durante o tratamento da tricomonias e, evidentemente, se o parceiro sexual fez ou não a medicação recomendada.
0: Passar essa informação às doentes é realmente muito importante. Então, ao realizares o toque bimanual, a doente dá um salto da mesa ginecológica por dor intensa à mobilização do colo e defesa à palpação da região anexial direita. Estes sinais fazem-te pensar em que hipótese diagnóstico. O salto da mesa
1: ginecológica foi muito engraçado. Um, embora o quadro clínico seja muito sugestivo de DIP, não podemos esquecer alguns diagnósticos diferenciais com situações agudas ginecológicas e também não ginecológicas, que vocês, meus caros ouvintes, já ouviram no podcast das algias pélvicas.
0: <risos> Agora quem teve graça foste tu, Joana. <risos> Perante o diagnóstico imagiológico de abscesso tubo-ovárica à direita, qual o tratamento adequado para esta doente?
1: No caso de estarmos perante uma DIP complicada com abscesso pélvico, está recomendado o tratamento em regime de internamento, com instituição de antibióticos parentéricos até à pirexia, por um período mínimo de 24 horas, preferencialmente 48 a 72 horas, devendo depois manter a antibioterapia oral até completar 14 dias. Se na ausência de, de melhoria ou mesmo agravamento clínico em dois a três dias de antibioterapia, existe indicação para uma abordagem cirúrgica, preferencialmente por laparoscopia.
0: Exatamente. E o parceiro sexual desta doente também deve ser tratado?
1: Os parceiros sexuais devem ser tratados, sendo essencial mesmo para diminuir, diminuir o risco de reinfecção.
0: Joana, quais podem ser as consequências a longo prazo da doença inflamatória pélvica?
1: Das consequências assim a longo prazo destaca-se a dor pélvica crónica, a infertilidade e mesmo a gravidez ectópica.
0: Sem dúvida que esta patologia pode ter um impacto bastante negativo na vida de uma mulher. As infecções ignoradas, não diagnosticadas, não tratadas ou insuficientemente tratadas podem trazer consequências muito graves não só na fertilidade como também no campo da oncologia. Neste sentido, o Center for Disease Control and Prevention recomenda o rastreio anual da infecção em todas as mulheres sexualmente ativas até aos 24 anos. Em mulheres com idade superior aos 25 anos, o rastreio deve ser efetuado sempre que há fatores de risco, nomeadamente os que mencionámos ao longo deste episódio. É por isso fundamental promovermos a literacia para a saúde, de forma óbvia, a conseguirmos atuar de forma preventiva perante uma mulher com fatores de risco conhecidos. Joana, obrigada por nos teres proporcionado este momento super agradável e informativo. Nada, foi um prazer, Mariana. <risos> é sempre um prazer também estar à conversa contigo. Para quem nos está a ouvir, já sabem, não percam o próximo episódio.